0: Radio Mises, 29:e avsnittet. Ett meddelande från redaktionen. Vi är inte er libertarianska selfipinne. Att lyssna på denna podcast kommer inte göra er mer populära hos vare sig flickor eller finanseliter. Vi lovar enbart ett bättre ordförråd, mer förståelse, mer ovilja mot politi- politiker och bara måttliga skavsår i öronen. I studion, nyligen hemkommen från talpedagogen Hans Palmstierna. Nyligen hemkommen efter att ha distansröstat på samtliga partier, minst fem gånger var det då Världens bästa röstare, Klaus Bernpeintner.
1: Hej Hans. Hej Klaus. Hej, hej Jag har faktiskt inte röstat än. Inte eh, än? Nej. Och det eh, lär jag väl inte göra heller. Ehm. Så jag är snarare hemkommen från att fira att min 20-åriga bröllopsdag.
0: Det är inte illa. Nej. Det, det, som det är en, några år.
1: Alltså, ja, det är det. Att gifta sig och skaffa barn, det är väl en ganska revolutionär, kontrarevolutionär åtgärd. Så att, äm, mm.
0: Det är väl såna milstolpar som människor borde ha, kanske. Jag
1: uppmuntrar jag alla alla till. Rekommenderas. Mm, nej, jag vet inte. selfiepinne vad är det för någonting?
0: Ja, det är en. Det är en symbol över vårt kulturella förfall. Nej, nu ska vi inte vara riktigt sådana. Det är, det är en pinne som du håller din mobiltelefon på för att du ska kunna fotografera dig själv. Ja. Så
1: man kan göra på lite större avstånd då, så det ser ut som en annan har tagit bilden, eller?
0: Ja, det ska man ska få med mer av miljön och så ska man slippa de här jobbiga bilderna bara se en tre kvart av sig själv och så man kan... Jag vet inte vad meningen är. Vi får då starta ett... En forskningsgrupp för det här.
1: Var kan man köpa selfie för oss som vill synas mer på internet?
0: Ja, jag såg en sist på Amazon. Jag förstår inte riktigt hur avancerat det här kan vara. Det är en pinne som man sätter fast på en mobil. Okej. Okay. Nej, nej, nej. Jag förstår inte. Men anledningen till att jag sa att vi inte är eran libertarianska selfie-pinne pinne, är för att... Um, Ja, vi gör inte det här för att vara häftiga Och jag tror inte ni blir så mycket häftigare av att lyssna på oss Utan det är väl, det är väl för att lära oss någonting Vi gör det kanske Blir det pretentiöst nu? Mm, mycket
1: Jag vet inte, jag tror att du har rätt Jag vet inte om vi har blivit populära hos flickorna För att vi gör den här podden Jag vet inte ens om vi har några kvinnliga lyssnare Jo, vi hade en förresten som skrivit mejl här
0: för ett tag sedan En som vi känner till Ja, en som vi känner till jag vet att det finns minst en kvinnlig lyssnare som har gett upp efter att ha lyssnat på ett halvt avsnitt.
1: Var hon som lyssnade när vi pratade om marxismen, eller?
0: Ja, just det. Oh, nej, oh, det. Nej, det var inte hon jag tänkte på, men hon kanske lyssnade av ett helt. Hon tyckte vi var, eh, vad var det, urvattnat och innehållslöst korvtugg.
1: Mm. Vem är den här andra?
0: Det är det min sambo. Ja. <laughs> Hon tyckte ja, vi pratade för mycket och det kan hon ju ha en poäng i
1: Jag vet inte vad man ska göra på en podcast annars förutom att prata
0: Nej, det är nog sant
1: ja, Om vi får nog höra samma tugg både inom och utan podcasten Så hon har någon som klarar sig ändå
0: Ja, jag misstänker det <hör> Jaha, programpunkt 1, veckans myses Vad säger vi om veckans mises?
1: Jag tycker vi gör en veckans Rothbard faktiskt
0: vi tar en veckans frostbord
1: istället. Mm. Passar bra med, med dagens tema här också.
0: Mm. Här är ett citat. Vem
1: vill citera? Jag kan. Mm. På. I, I en fundamental mening är alla faktiskt självlärda. En persons miljö, fysisk eller social, bestämmer inte vilka idéer och vilken kunskap han kommer ha som vuxen. Det ett grundläggande mänskligt faktum att en persons idéer formas av honom själv. Andra kan påverka dem, men ingen kan bestämma slutgiltigt vilka idéer och värderingar som en individ kommer att anamma eller hålla genom livet. Det är tydligt att den allmänna entusiasmen för jämlikhet är i en fundamental bemärkelse anti mänsklig. Den tenderar att förtrycka utblommandet av en individuell personlighet och mångfald och civilisationen själv. Den strävan efter barbarisk likformighet eftersom förmågor och intressen är naturligt olika innebär en strävan efter jämlikhet i alla eller de flesta avseenden nödvändigtvis en utjämning nedåt. Det är en strävan gentemot utveckling av, gentemot utveckling av ta, talanger, genier, variationer och förmåga att resonera. Då det går emot själva principen för mänskligt liv och mänsklig utveckling är jämlikheten och likhetens trosbekännelse en trosbekännelse till död och förstörelse.
0: Ja, hårda ord från Rothbard det var faktiskt två citat, eh, två stycken som inte riktigt hänger ihop i texten utan de är plockade
1: Men de är från samma text, eh, nämligen eh, ja. Education free and compulsory
0: Ja, och den texten tror inte jag ingår i någon bok alls faktiskt Den finns på mises.org naturligtvis
1: Ja, det är en monograf han skrev. man kan faktiskt köpa den i pocketform såg eller i pappersform också men den rekommenderas bara helt enkelt att man läser den på nätet den det, tar, det är inte en jättelång sak, men det tar väl någon timme att läsa kanske
0: Ja, det är väl en 15 sidor, 20 sidor, ja, i den storleksordningen kanske lite mer Ja, jag tror det med mer än så Ja, det är mycket skolhistoria i den Nu har vi ju smyg avslöjat vad vi ska prata om också
1: Mm, det framgår ju redan av avsnittets rubrik i och för sig men som sagt, ja, det, den rekommenderar vi att läsa Ska vi därmed mm. övergå till lite nyhetsgranskning, nyhetshån Ja Det sedvanliga
0: näthatet Sedvanliga näthatet Jag tänkte börja med något som inte är ett hån Aha, okay. Jag tänkte börja med att citera Kjell-Olof Fält mm. Och det här är lite intressant <clears throat> För att även Sosar har ju ibland sagt bra saker, eller åtminstone saker som stämmer ens med verklighet, verkligheten. Kjell-Olof är väl kanske mest känd för att han motvilligt eh, var med i rörelsen som skulle införa löntagarfonder.
1: Ja, vi citerade hans berömda lapp här för, i början.
0: Ja, löntagarfonder är ett jävla skit, nu har vi baxat dem ända hit.
1: Som någon vaken eh, tidningsjournalist fotograferade med teleobjektiv.
0: Ja, fina tider. Men eh, Felt har faktiskt uttalat sig om ekonomisk vinst och vinstintresse och sagt så här om vinsten
1: <hör>
0: Citat Dess uppgift är inte bara att vara en mätare på graden av effektivitet i olika sätt att använda de ekonomiska resurserna Vinstintresset är dessutom det enda renodlade bevakaren av att resurser utnyttjas effektivt Det låter ju nästan som han hade läst lite österrikisk ekonomi Ja, precis det var alldeles ovanligt bra. Jag tror att Kjell-Olofält sa någon gång på slutet av 80-talet.
1: Ja, Sosarna var ju lite pragmatisk en gång i tiden. Det fanns ju en del som förstod hur saker och ting fungerade. Innan det blev väldigt mycket drömbaserat alltihop.
0: Ja, det var väl kanske uppvaknandet när, när, när Palme-erans demokratiska socialism inte hade funkat, fungerat så bra och Sverige som var det Gunnar Steng som sa att Sverige har blivit ett folk av fifflare för att skatten var så hög så alla jobbade svart. Noel eh, när, när, när var det så om det här? Jag tror att det var i samband med att eh, lönpagarfondarna alltså. i princip i princip det Förslaget vattnades ut mer och mer Så när man väl infördes så blev det ju inte så mycket av dem Och de fanns bara i sex år Och sen avskaffades de i och med reformerna på 90-talet Så att eh, Det var nog I samband med det som motpol Till, till eh, Hela löntagarfond-idén I slutändan
1: Men Vad du sa det, Kjell Olofält? Ja. ja Så det är ett gammalt citat
0: ja ja nu för tiden så Kjell Olofält måste vara ganska gammal nu Ja jag har sett honom i tidningen någon gång och då sa han någonting ganska mainstream, skvalsåse, om ekonomin inför något val. Och det var allt jag hört på senaste. Men det där är intressant, för folk tenderar att säga sanningen i pressade lägen. Mm. Och det var ju lite pressat på slutet av 80-talet, i början av 90-talet, minst sagt. Mm. Nästa ekonomisitat. Eh, våran kära eh, centralbankir, Ingves, har kommit fram till att marknaden inte fungerar.
1: Mm-hmm. Marknaden, den som han eh,
0: centralplanerar eller? Är den som inte fungerar. Ja, det är ju så att det måste ju bli svårare att låna För att i och med att räntan är så låg så är det alldeles för lätt att låna Så då måste vi göra det svårare att låna
1: Vad vore då enklare för en centralbanker att göra än att höja räntan och göra det svårare att låna? Nej, men
0: det går inte, så. Det, det går inte, inflationen är för låg Det, det är inte, inte tänkbart
1: Så han vill både ha kakan och äta den samtidigt?
0: Det verkar lite så Nej, jag tror att han vill ha kakan och reglera den samtidigt
1: mm. Så hans förslag är att behålla räntan på noll, på 0,25% och...
0: och reglera fram så att folk lånar mindre Okej.
1: Okay. Det är som att säga att priset på ska vi ta pigelin som vanligt ska vara 50 öre Men man får bara köpa en i veckan
0: Ja, något åt det hållet. Eller om du vill köpa den måste du lägga en extra administrativ avgift av 13,50. Okay. Mm. Och så får du inte äta den för fort heller. Ja, som sagt.
1: Avskaffa Riksbanken. Kunde låt, vara en bra idé. Låt eh, sparare och lånare sätta räntan på en marknad. Mm.
0: Mer ekonomi för att vi tycker det här är så kul. Vi har ju, vad heter det? Hyresreglering-
1: jag har haft det sedan kriget. Typ det var högst tillfälligt. Av, ja, det var, ja, precis. Det var en ransoneringsåtgärd som man gjorde, i, som man alltid gör i krig. Man ransonerar mat, man ransonerar bostäder. Man gör dem billigare än de borde vara, men samtidigt så reglerar man möjligheten att ransonera tillgången på dem. Samma med bostäder, mm. samma med pengar och ränta. Så här är ännu ett exempel.
0: Ja, och slutändan så inser ju nästan alla aktörer på marknaden att det här inte riktigt fungerar. Och då försöker man ju hitta sätt att komma runt det här. Ungefär som man kallar skattesänkningar för för jobbskatteavdrag och så vidare. Och då har de hittat på något som heter presumptionshyror. Och det var en arg artikel när de hade pratat om de här presumptionshyrorna. Så jag tänkte citera lite. Citat. Allra mest med 40% har de så kallade presumptionshyrorna stigit. Presumtionshyror innebär att en hyresvärd som vill bygga ett nytt hus efter förhandling med hyresgästföreningen kan ta ut en högre hyra än det traditionsenliga så kallade bruksvärdet medger. Tanken är att hyresvärden därmed ska kunna täcka sina produktionskostnader.
1: Och nej, ska man få täcka sina produktionskostnader?
0: Ja, i, i den här lilla text så ser vi hela problemet med hyresregleringen så fruktansvärt tydligt. Man måste alltså hitta på en annan typ av hyra för nybyggda hus för att någon ska vilja bygga dem för att annars... Komma med förlust? Mm. Och det här är folk jättearga För att de här hyrorna har gått upp jättemycket. För att det kostar mer att bygga hus. Och folk undrar varför det finns bostadsbrist. Nu är bostadsbrist till viss del en myt i det här landet. Men lokal bostadsbrist finns naturligtvis. Så att. Varför kan inte alla hyror vara presumtionshyror? Kan inte, en hyresvärd vill vanligtvis ta ut. En hyra som täcker driftunderhåll, täcker framtida underhåll och en vinst på kapital. Det är vad en hyresvärde brukar vilja ta, ur, ta ut. Mm. Och så länge det här ligger över vad bruksvärdet medger så kommer vi inte ha tillräckligt många bostäder. Eller så kommer miljonprogrammen fortsätta ruttna för att inte görs något underhåll för att då går hyresvärdet med förlust. Så svårt var det men bostad är ju en mänsklig rättighet. Det ska inte kosta något. Frukta för den dag som mat blir en mänsklig rättighet. Det ja, säger jag bara. Då svälter vi alla. Det är nog risk för det. Mm. Mm. Ska vi ta en sista på ekonomisidan?
1: Just det. Jo, jag har hört att um, i Ryssland nu när USA och EU införde handelssanktioner så uppstår ett Överskott på frukt och grönt Som annars skulle ha sålds till, till Ryssland Och vad händer då med priset på detta? Det går såklart ner Och hur vill EU lösa detta problem?
0: Vi kan ju gissa
1: Med dynamit kanske? Ja Destruktion
0: av mat Ja, något åt det hållet Vi ska helt enkelt förstöra frukt för en miljard årligen för det. att hålla uppe priset.
1: Just det. Och BNP då?
0: Och BNP, naturligtvis. Det här testades ju på bred skala under Roosevelt, uh, The New Deal, uh, sent 30-tal i USA. Man betalade bönderna för att elda upp maten eller för att inte odla den. Samtidigt som folk nästan svalt för att det var viktigt att hålla uppe priserna. Annars kunde ju folk ha råd med maten. Ja, det, det är sinnessjukt det är på, på så många plan. Det är så otroligt seringssjukt Men om vi ska ta en jättekort Ekonomisk analys så är det ju helt enkelt så här Om man nu väljer att sätta upp handelstullar Mot Ryssland Anledningen till att priset faller Är för att det är mindre efterfrågan Och det betyder att då är det ekonomiskt vettigaste Förutom att ta bort tullarna Men om vi antar att tullarna finns där Så är det ekonomiskt vettigaste att producera mindre frukt Och producera något annat istället Och det kommer vi göra om vi tillåter priserna Att sjunka
1: Ja, det sköter sig ju självt. Det är det som är så fint med en, en marknad. Eh, att utbudet, produktionen, anpassar sig efter,
0: eh, efter efterfrågan via prissystemet. Mm. Men det är för bra. Såna saker kan vi inte ha. Eh, ekonomisk effektivitet är eh, ondskefullt borgerligt och... Nej, det går inte.
1: Sen kan vi diskutera, ondskar i sådana här... Eh, Handelsembargon också Men det har vi nog berört Tidigare
0: Ja, det är ju en liten tävling om man skjuter sig själv i foten
1: Vem som skjuter sig själv i foten Hårdast, eller minst Eller, nej, jag vet inte
0: Ja, nej Bara för att vi sätter på handelsembargon mot Ryssland Det kommer vara en tillfällig fråga från dem Och sen kommer de hitta andra handelspartner Var tiden lider
1: Ja, det har de ju redan gjort, de har ju avtal nu med Asiatiska länder och Kina och Olja som ska handlas i Yuan såg jag Så, så att det är på gång att de hittar andra handelsvägar Sen kan man ju fråga då vad som händer med dem Ja,
0: ingen blir ju rikare på det här
1: Nej, det blir ju
0: ingen naturligtvis Så att, ja, mycket dumheter blir det Ska vi ta några fåningar också? <laughs> Okej okay. <laughs> det skillnad,
1: skillnad från de vi hade nyss okay. ja.
0: ja, men det blir fånigare Den stora dammsugare har startat Damsugare med för hög effekt ska förbjudas i hela EU Ja, ah, just
1: det Var det 1600 watt nu som är max, eller?
0: Jag tror att det är 900 900 till och med Det vill säga att du kommer kunna nysa bort dammet snabbare Det, är ju, det här är ju bara en uppföljare på glödlampedebatten debatten ja Snart kommer ni få fösa in saker i dammsugarna.
1: Ja, det är som man gör med borste och sån här... Borst... Vad heter det? Skyffel.
0: Ja. Riktigt så illa kanske inte blir, men ni förstår nog poängen. Varför ska någon säga någonting om hur, hur kraftfulla dammsugarna ska vara? Och vad jag har förstått så handlar det om energieffektiviteten. Finns något jag hatar så är det den förbaskade energieffektiviteten.
1: Ja... Att någon annan ska tala om för dig hur mycket du får förbruka energi på dammsugan. Och det är ju naturligtvis principiellt. Och sen så det, det rent pragmatiska. Vad gör det här för skillnad i verkligheten? Det är ju totalt nonsens.
0: Ja, det, att det finns folk som sitter och tror att det här är viktiga frågor. Och sitter där och, och räknar på hur många watt ska vi tillåta dammsugan? Hmm. Men ja.
1: Och så kan vi säga så här då. Om, om dammsugarnas effektivitet Halveras på grund av det här Då kommer folk kanske dammsuga hälften Eller dubbelt så länge istället Och eh, Hur påverkar det här då att Människors förmåga att dra in skattepengar Till staten Kanske BNP går ner är Det är någon annan avdelning i EU som, som får lösa det problemet
0: Vi får tillsätta en forskningsgrupp om det också mm. Sen har vi lite Ja, vi har ju lite blandade rubriker. I Storbritannien så ska man kunna uh, hamna i fängelse om man inte är tillräckligt snäll mot sin fru. Och vad räknas som tillräckligt
1: snäll i det här sammanhanget?
0: Uh, det är mot det som på brittiska kallas bullying. Uh, du, får, du, får in, du får inte kritisera och vara för elak mot din fru. Då kan du få böter och hamna i fängelse.
1: Finns det några konkreta
0: frågor här? <hör> Nej, det här är någon form av konstig lagstiftning som har dykt upp efter att det har varit utredningar som visat att så och så många kvinnor behandlas illa av sina män på ett eller annat sätt. Men de hade ju en liknande lag här i England såg jag tidigare
1: där man kan straffas för att det inte vara tillräckligt kärleksfull mot sina barn också.
0: Ja, det är väldigt mycket polisstatsfasoner i USA vilket ju bara bevisar att de håller på civilsamhället håller på att gå upp i rök. Det är ju därför det är därför man får för sig sånt här jag menar, Det finns säkert jättemånga som är inte är trevliga mot sina hustruer Eller är inte snälla nog mot sina barn Men gör man Det blir inte bättre om att man gör det Sitt politiskt problem
1: Nej Det här var ju förresten, jag var inte i USA men Det här var ju i
0: Storbritannien Nej Storbritannien Och de är ju notoriska för att deras lagstiftningsiver Är ju inte av denna världen De ska lagstifta allt
1: Lagstiftning och
0: kamerövervakning Ja, paradgrenar i Storbritannien Mm. Har du sett filmen V för Vendetta? Det är faktiskt en av de bästa filmerna hittills ja, Den okay. är
1: fantastisk Den visar verkligen eh, Vart Storbritannien är på väg I några årtionden så tror jag inte man är långt därifrån
0: Ja, det känns faktiskt Lite så ibland, det ska man säga
1: Den som inte har sett den filmen Bör genast åtgärda detta V för Vendetta
0: Jag tror att nästan Alla våra lyssnare faktiskt har sett den ja. Konstigt vore väl annars Ja Mm. Ska vi ta ett hatfakta? Ja, det tycker jag Vi tar ett citat här Kriminalitet är vanligare hos de som har växt upp i fattigdom Men enbart mer pengar till utsatta familjer hjälper inte Ny undersökning som visar att Man kan inte med så kallade socioekonomiska förhållanden Förutspå om någon kommer bli kriminell eller inte Det vill säga, visst kriminella har ofta varit fattigare Men det finns minst lika många som varit lika fattiga under sin uppväxt som inte blivit kriminella Det vill säga ju fler faktorer de tar in i analysen Desto mindre relevans verkar eh, ekonomisk status ha Vilket alltså på sätt och vis står hål på myten om att folk blir kriminella för att de är fattiga
1: Har de faktoriserat in eh, antal fritidsgård i det här området?
0: <laughs> inte vad jag kunnat läsa i artikeln
1: Nej, det, det, Men, det, 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 det. Innan de gör det så tänker jag inte att Ta den där på allvar
0: Nej, okej, nej Vi får, vi får mejla dem och fråga Men fritidsgårdarna då? Har ni tänkt på fritidsgårdarna? Mm. Det som är intressant Och det, det här kan jag också tycka Något jag alltid tyckt väldigt illa om med den här teorin att folk blir kriminella för att de är fattiga Det är som att säga att fattiga människor Är dåliga människor Och fattiga människor är precis som alla andra Förutom att de har mindre pengar Och, och fötts i, i Tråkigare situationer, tråkigare tillstånd, men det finns alldeles utmärkt, jag skulle säga att den stora majoriteten av alla människor som är fattiga, och nu, ska vi ändå, nu talar vi om svensk fattigdom som inte är fattigdom alls på internationell eh, nivå, de absolut flesta fattiga blir aldrig kriminella, en liten klick av dem blir det, men som sagt... Huruvida detta har någonting att göra med deras fattigdom eller inte eh, Kvarstår att se Den här undersökningen tycks visa att det inte har att göra med det Utan snarare har att göra med umgänge och annat Och så vidare Så att eh, mm.
1: ja Dessutom förutom att de är fattiga då, så, I det här så ingår ju då tanken att Man är inte Man har ingen kontroll Man har ingenting att säga till om Över sin egen utveckling Det är bara dina uppväxtomständigheter Som avgör om du då blir kriminell i det här fallet, som många antar på grund av fattigdom.
0: Du har inget eget ansvar över ditt eget liv. Nej, och sunt förnuft säger ju att det, det, så är det ju inte. Det, det finns hur mycket, hur mycket exempel på det som helst. Utan det är någon form av bakvänd, ba, bakvänd bevisföring att, oj många fattiga verkar vara kriminella. Eller förlåt, många kriminella verkar vara fattiga, Alltså blir man kriminell av att vara fattig. Men det stämmer inte riktigt. Det var veckans hatfakta. Vi kan ta veckans andra hatfakta. Chicago i USA har ju en vansinnig brottslighet. Framförallt våldsbrott och och mord. överskriger ju snittet med en en faktor 10 i alla fall. Men det har börjat sjunka. Och det enda markanta som har hänt det senaste halvåret, om det är året, är att man har Börja tillåta det som kallas conceal and carry, det vill säga att du får bära dolt vapen. Och det är inte en liten ändring, vi snackar en 25% i minskning sedan förra året vad gäller mord och våldsbrott i största allmänhet.
1: Ja, det är dramatiskt.
0: Det är nog tillräckligt mycket för att vara statistiskt signifikant i alla fall. Har du räknat återigen,
1: in, har du räknat in antal fritidsskolor där då, tror du?
0: <laughs> du menar att de har startat 22% fler fritidsgårdar samtidigt Ja, det kan vara så Nej, artikel, det gick, framgick inte av artikeln Om det eh, finns kontrafaktiska fritidsgårdar
1: mm. Nej, men det här är ju någonting som inte är så konstigt va Om man, eh, om man har förvanat att kunna råna och våldta människor eh, Utan omedelbart straff, det är klart um. Och så, så plötsligt så vet man inte längre om människor bär på vapen. Dels den som man rånar och dels de som står omkring. Det säger sig självt att ren, av re, ren överlevnadsinstinkt så tänker man sig för både 1 och 25 procent gånger tror jag.
0: Ja och sen, de flesta brottslingar är opportunister. Det finns, det finns planerade brott men då brukar man hamna i ekonomisk brottslighet och liknande. Men de som ägnar sig åt våldsbrott och liknande brukar... För det första verkar agera, ofta verkar agera relativt slumpmässigt. Det, det dyker upp en situation och så händer någonting. Men framförallt ser de opportunister. Att, att ser det ut som det finns vittnen, då begår man inget brott. Finns anledning att misstänka att någon är beväpnad så kanske man tänker en gång extra. Och det här säger... Det är så självklart så det skulle inte behöva sägas. Men det finns ju en lobby som vill hävda att det här stämmer inte. Det måste vara något annat bakom. Det måste finnas naturresurser i Hongkong. De kan inte vara så här rika.
1: Precis. Nej, och det här är ju naturligtvis någonting som skulle behöva införas i det nya Sverige också. Med tanke på den ja, ganska så dramatiska ökningen av våldsbrott i Sverige. I alla fall inte om, man, om, man, om man inte läser DN, för där, där
0: minskar ju antal brott i Sverige, men i den ja. riktiga världen. Sen är det ju precis som USA lokaliserat till vissa orter och vissa områden. I Sverige så är det ju en otänkbar tanken att vanligt folk skulle få ha vapen. Det, förutom för jakt så är Finns det i princip ja, kan, det, kan det vara två eller tre procent av befolkningen Som tycker att det här är en bra idé Och alla andra är så fruktansvärt rädda för vapen Fast de vet att de kriminella har dem för Fråga mig inte om logiken Så att i Sverige lär det ju inte hända Men det skulle sannolikt ge samma effekt Om det hände i Sverige
1: Ja det tror jag Men i Sverige får du inte ens ha kniv på dig På plats till försvaren än, än så länge får man ha sten tror jag
0: <laughs> Snickare får ha kniv Okej, okay. ja, en jag, licens jag att, då, tillstånd Ja, också. jag läste att brottslingarna Börjat använda snickarbyxor så kan någon gå omkring Med knivpall plats det finns ingen licens, du måste bara om någon fråga Kunna bevisa att du behöver kniven för din yrkesutövning Så att du kan ha pinnen i ena fickan Och kniven i den andra Och så snickarbyxor Så kan du att...
1: köra med kamouflerade Selfiepinnar <laughs> Det är bra sving dem Ja
0: oh. Var jag var inte beredd på. Det var faktiskt ett spontant garv. Det var inte bara som den bossade så här. Ja, kamouflerad ja. selfie ja du. Det är bara min selfie-pinne. Mm. Jag, ba- jag bara står här och fotograferar. Vänta lite. Ja. kunde bli en schysst sketch det där.
1: Ja, nej, det här är ju naturligtvis ett intressant... Ett omöjligt argument i Sverige. Att man ska kunna få försvara sig själv i varje givet ögonblick. Men det är intressant när man... Jag brukar köra den en grejen ibland när man pratar med folk Jag tycker naturligtvis att kvinnor ska ha all, alla rättigheter Att kunna försvara sig när de är ute Så självklart ska kvinnor kunna få bevätna. beväpnade ja, nej, 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 nej Inte för det allmännas bästa Och för barnen, ja men alltså, För den enskilda kvinnan så är ju I det enskilda fallet så är Hennes situation mer intressant än Något allmännas bästa Så jag tycker det är bättre att hon kan försvara sig När hon blir våldtagen Ja, det blir lite svårt Att argumentera då
0: Jo och samtidigt Med det som så väldigt tydligt visar Att det här är ett ideologiskt ställningstagande Att det finns ju väldigt gott om icke-dödliga vapen Man skulle till exempel kunna tillåta Såna här Som i princip bara går att använda på nära håll Och som om inte personer man chockar har hjärtfel fel så är de i princip Bara otrevliga men inte Ger inga bestående skador mm. Eller och jag menar, du får fortfarande bära omkring En träpinne ska vi notera det Tung käpp och så vidare, så varför då inte tillåta batonger eller vad nu må vara nej men man man förbjuder ju allt och jag har hört att en nyckelknippa med mer än tre eller fyra grejer på räknas som vapen om du du hamnar i slagsmål så det är ju någon form av ideologisk ställningstagande, att ingen får ha någonting farligt på allmän plats det finns ju en stilettlag i Sverige som tillkom för att stiletter räknas inte som knivar. Och då bara alla kriminella stiletter ett tag. Mm. Sen tog man med stiletterna också. Men hur långt ska man dra det? Får, får, du ha en, får du ha en lite vass pinne? Får du ha en glasflaska? Måste det finnas dryck i glasflaskan? Om den är tom måste du då gärna ställa ifrån dig den. Får du ha tunga skor? Jag menar, Man kan ju skada människor med vad som helst. Det är ju liksom inte det som är poängen. Poängen är ju... Att kriminella har med sig farliga saker oavsett vad vi gör
1: Ja, precis Nej, framför fram skjutvapen till, till framförallt kvinnor, men även andra
0: Ja, sen skulle det finns ju ingen anledning Jag skulle inte gå kring med skjutvapen i någon större utsträckning Även om det var lagligt, Vad ska jag göra det för? Det är, Nej, men möjligheten, om... ska,
1: möjligheten kan ju finnas, det är inte så att du behöver
0: Nej, precis, och skulle man en vacker dag vara i den situationen Så är det klart att man skulle vara glad om möjligheten fanns Argumentet brukar ofta vara Men då kommer alla springa omkring med vapen hela tiden Men då tycker jag man kan åka till USA Vad jag vet så springer inte alla omkring Och viftar med pistoler dagarna ända i USA Bara för att det är tillåtet På de flesta flesta ställen i USA
1: Jag kan säga att den delen där jag bor Just nu Där finns det en vansinnig massa vapen Jag känner folk Som har hela arsenaler Av allt från Kulsprutepistoler Kulsprutepistoler Ja, K-pistar, små pistoler Större grejer men <laughs> det finns Väl inget Väldigt brot... udda
0: svenskt perspektiv Ja, Det finns alltså, det ingen
1: brottslighet här någon... jag, jag lade upp det här som argument På, på internet en gång och Någon skulle sätta dit mig Men han, han insåg att det fanns inget mord här Förutom ja, 2012 var det sista Det var någon som hade dött um, Det enda mord som sker här Det är polisen som utför dem så att, men, men vanliga människor Inbrott är också väldigt sällsynt Så man vet ju aldrig vad som finns bakom dörren Någon knackar på
0: Nej men då måste jag ställa en fråga Om du går ut på gatan, hur många bär synligt vapen?
1: Eh, det är nästan ingen som bär synligt vapen Men det är väldigt många som bär dolt vapen
0: och Det är så pass ja, hur, hur ofta ser du shootouts på stan?
1: Ja aldrig Det enda jag smällar jag gör här är när det är fyra arkivier.
0: Nej, Folk får ju tycka vad de vill och Vi vill ju inte tvinga någon att bo i ett samhälle där alla är beväpnade Däremot så kan jag ta det vanliga separatistiska argumentet att vi kan väl göra som vi vill på våran kant så kan ni göra som ni vill på er kant
1: alldeles utmärkt, nej men det är många som när de åker till stan, de åker, in, de åker inte in till stan utan de liksom ta med sig puffran så det, är inga, det är inget konstigt nej det är många kvinnor som har en liten liten damrevolver i handväskan att det...
0: är den rosa <laughs>
1: vissa av dem är säkert rosa könskodade ja.
0: Ja, damrevolver, det var nog nytt.
1: Ja, är lite mindre kaliber och lite mindre. Vad heter det? En rekyl
0: Ja. Mm. väl? innan vi avslutar ska vi ta. Jag tror att Nicodemus har ju nämnt ISIS, eller IS, eller vad de nu heter. De här, ja, jag tycker inte om ordet extremister, men de, de, de tycker om att mörda och halshugga folk nere i Irak och Syrien. Den här gruppen Terroristgruppen Som eh, har bestämt sig att Om man inte har exakt deras tolkning Av eh, islam så, så ska man mördas Eller drivas i landsflykt Det gäller kristna och eh, muslimer Och, och vad heter de? yazidier De som bodde runt ett berg mm. Och väldigt många andra människor De mördar folk på löpande band Och nu har ju eh, USA kommit fram till Det här är ju inte bra Och börjat bomba lite Och problemet är att det här är ju grupper som har uppstått under kriget i Syrien De har stått mot Assad och sen har de flyttat sig till Irak Och här om häromdagen gick Assad ut och sa att om USA vill bomba så kan han gärna koordinera Så kan de ju hjälpas åt USA var tvungen att säga att nej vi tänker inte samarbeta med Assad Även om vi nu har gemensamma fiender som vi har hjälpt till att skapa för att störta honom Det blev väldigt pinsamt för USA där
1: Ja, alltså det är så svårt att hålla reda på På det här nu för tiden
0: Ja, jag såg en genomgång av vad USA skulle kunna göra För, för att bli av med ISIS Och det var dels måste, borde de gå i allians med Assad Dessutom så borde de gå i allians med Iran Och ja, i princip så Alla deras fiender är fiender med varandra Och de, USA tenderar ju att byta vem som är värst Förut var det Assad Nu är det ISIS Vi får se vem som är nästa värsta fiende Men USA är bra på att skapa fiender och framförallt bra på att bomba sönder mellan östen, Som vanligt
1: Alltså när man läser historia så är det svårt att hålla reda på ibland Vilka som är allierade och vilka som är fiender Och då talar vi ändå om rätt så långsamma skeenden Men här, när det växlar från vecka till vecka Hur, hur ska man i framtiden kunna förstå
0: vår samtid? Det är ju... Man ska vara glad att man bor här och inte där För den typen av bizarrt sekteristiskt våld som pågår där nere är ju helt, ja jag vet inte vad man ska säga Och det värsta är att vem du än ger vapen För att bekämpa någon annan så finns alltid risken Att de i sin tur Efter ett tag börjar massakrera någon annan grupp Jag vet inte mm. är, är, det, är det ens Det går liksom inte att ta ställning och säga Att vi borde hjälpa dem eller vi borde hjälpa dem Jaha, men varje gång du gör det Så tycks det dyka upp någonting nytt som En utbryta grupp från dem du gav vapen till Tar alla vapnerna Och springer och mördar någon annan en grupp.
1: Alltså en rimlig lösning på det här är ju att man till exempel privat samlar in pengar för att beväpna vissa av de här utsatta grupperna. Så släpper man ner dem med helikopter krut, en och annan kanske modig, erfaren militärledare som, som ger de här människorna stöd. Men jag misstänker att det inte skulle vara accepterat att man man um, säga, militära grupper.
0: Nej, den typen av maktobalans som uppstår här mellan civilbefolkningen och de här banditgängen gör ju att i princip den enda tänkbara lösningen är beväpna alla. Ja, precis. Och nu har ju den här kurdiska, jag vet inte om det är PKK-grillan eller en, en, en grupp associerad, men den kurdiska separatiströrelsen. De har ju börjat försöka försvara de norra områdena. De är förut terroriststämplade av USA. Och USA kom fram till att vi kan inte ge dem eh, amerikanska vapen. Men vi försöker hitta några ryska vapen vi köper på svarta marknaden och ger dem så att de kan bekämpa ISIS. Jag skojar inte. Det är så här illa. Och deras största problem är att de har för lite vapen. ISIS är inte särskilt många. Även om de blir fler än för dag som går. Problemet är att de har amerikanska vapen som de har fått eller stulit från andra rebeller som, som de vi skulle använda dem för att bekämpa Assad Så att ett av de stora problemet är att vi ger Högteknologiska vapen till Barbariska terroristgrupper
1: Men det är okej okay att vi ger dem sovjetiska Eller ryska
0: vapen Helst skulle vi bara ge dem På sin höjdvässade pinnar jag
1: På mig lite igen jag... De hade ju partiledningsfrågning här eller, ja, Av Fridolin här På SVT Nu orkar jag inte kolla igenom den Men jag såg några Rätt roliga citat. Han hade tydligen fått en fråga om han hade dödat ett djur någon gång. Mm. Och den frågan vägrade han svara på i tv.
0: Han vägrade.
1: Han vägrade svara på den frågan. Och sen efteråt så hade Express en intervju att han hade frågat varför han inte. Varför han vägrade svara på den frågan? Ja, det berodde på hans relation till hans far. Det fanns någonting där som gjorde
0: att han inte ville svara på Om man dödade ett djur. Nu tycker jag nästan lite synd om dem. Jag tänkte just kalla för Fröken Fridolin, men det hade varit felaktigt Så att... Äh, det där var ju plågsamt. Måste politiker verkligen dra in sitt privatliv i... i, i ja, det hela? och det... Alltså, tycker jag lite synd om honom. Det var ju kul det, att... Det är lite grann
1: som det här med ryska vapen då, eller man ska säga. Det är tydligen okej okay att de får vapen, bara de är inte är amerikanska. Det är tydligen okej okay att äta djur, bara man inte har dödat det själv. Det är ganska att, sam- ja. Det, samma logik där
0: Du menar att alla miljöpartister Borde vara vegetarianer i alla fall
1: Ja, om det, om det är en känslig fråga Att man dödar ett djur för att äta upp det Så borde bor den logiska konsekvensen vara att man är vegetarian Inte vem som har, vem som har dödat
0: djur det ska man spela roll Nej, sen i, Enligt teorin om arbetsdelning Så är det väl bra att vi har folk som är bra på döda djur Som får göra det, det vill säga Anställda på slakterier och vi andra slipper hålla på det. Men det är klart, jag kan tycka att om man inte är villig att döda någonting så ska man nog inte äta det heller. Det kan kännas lite som att man, man, man ska inte skylla över det man faktiskt gör. Äter man djur så har, har någon dödat djuret.
1: Jag menar, det är inte den stora frågan om han själv har dödat ett djur. Frågan är om han då stöder dödandet av djur och låter någon annan göra det så att han kan äta dem. Det är väl den stora frågan i så fall.
0: Det vore en väldigt intressant fråga att ställa på en miljöpartistisk kongress. Är ni för att människor får äta kött? Hur många röster tror du de skulle ha dagen efter de har svarat på det? Nej, inte många. För jag har... tror ju inte att 11% av Sveriges befolkning är vegetarianer. Har du
1: sett några av de här politikdebatterna? Eller de här utfrågningarna?
0: Nej, jag har faktiskt jag har faktiskt inte orkat. Det... Jag klarar det inte riktigt. <laughs> Alla säger att Åsa Romsson har en jätteirriterande röst. Men jag har aldrig hört Åsa Romsson tala, så Jag kan inte uttala mig i frågan. Jag bara slår av tvn om jag får syn på henne eller Fridolin.
1: Nej, jag har faktiskt inte sett så många, men jag har sett ett urklipp av några. Och jag vet inte, man får, får man säga så här, att jag, den enda som faktiskt är lite rolig att se, det måste jag säga, det är Jimmy Håkesson faktiskt. Och <laughs> det säger jag utan att, utan att själv rösta eller stödja något politiskt parti. Men rent retoriskt. De, de, har Sen har ju, ju, de han, hyser ju ett sånt fruktansvärt hat till honom i tv, men de, de sätter aldrig dit
0: honom. Nej han har det ju ganska väl förspänt i och med att han eh, Alla är emot honom och eh, Alla försöker kritisera honom Men är ganska dåliga på att göra det Vilket gör att han kan ju med hjälp av lite retorik kan han ju alltid få det se ut som han vinner eh, så att, Och han är ju duktig retoriker, det går inte att förneka annars skulle ha inte kommit någon vart
1: Alltså det är ju inte omöjligt att sätta dit honom Men de är ju, så, de är ju inte så smarta på tv Så de, de vet
0: ju inte hur de ska göra Nej och de vill ju inte diskutera sakfrågorna heller
1: Nej.
0: Om, om de ville diskutera sakfrågorna Så skulle det gå alldeles utmärkt Och, 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 och sätta dit vem som helst men, men det vill de ju inte De, de frågar ju om de vill ju få dem att se ut som att han, han har dåliga värderingar Ja fast det har ju ingenting med sakfrågorna att göra Nej men han har ett mörkt förflutet Ja men det har fortfarande inget med sakfrågorna att göra Och så vidare Så då, då kommer man ju ingen vart Då, naturligtvis, då har man ju gett upp på förhand
1: så sen när man går och får fakta från rådande regimen på Finansdepartementet, jag vet inte om ni såg det där debaklet.
0: Ja, de snubblade fram fel siffror för de förstod inte frågan eller hur det nu var. Ja, precis. Så att, ja, men det var, jo, men just det, åker och Sverigedemokraterna hade fått ut siffror från riksdagens utredningstjänst. Mm. Och sen hade någon SVT hade fått ut siffrorna från vad, Finansdepartementet, finansdepartementet något. Och så hade Finansdepartementet Fumlat och inte förstått frågan Och levererat några helt andra siffror Och det, det är så pinsamt Men ja. ja.
1: Nåväl Ska vi avsluta med en sista Liten citat här Det kan vara en fin övergång till Dagens
0: ämne Ja Det var ett utspel av byggbolagen och det var en artikel i jag tror det var Svenska Dagbladet Amen. med titeln Vem ska bygga allt politikerna utlovar? Och det var en massa såna här fina högdjur från byggbolagen som krävde att staten skulle förse dem i utbildad arbetskraft, annars kunde de inte bygga nog.
1: Nej, för det går inte att utbilda folk själv. Det måste man ju betala själv. Och det är samma med ingenjörsföretagen som
0: alltid skriker efter fler ingenjörer. Och... Ja, den här typ, typen av företagare inom situationstecken eh, har jag väldigt lite tillövers för. De vill, ha, eh, de vill inte behöva lägga ut pengar på att utbilda arbetskraft, utan de vill att någon annan ska leverera det så att de kan tjäna pengar. Och framförallt ska ju då staten med skattemedlen förse dem med lämplig arbetskraft. Annars kan inte de tjäna tillräckligt mycket pengar. Och det är det här springa till farbostaten och säga Hjälp oss, hjälp oss, annars kan vi inte tjäna pengar Ja Det är snuskigt
1: Mm, då klarar man inte av det så kan man göra någonting annat Där man klarar ja. av att tjäna pengar
0: Och mera byggbolag är så, så pass dåliga Så att ni inte klarar att bygga med vinst Utan statlig hjälp Så, ja Får ni bli politiker istället
1: Ja, precis Där behöver man inte kunna någonting Nej,
0: jag äh, tycker
1: Politik är att ett. vilja. Det räcker med att man vill ja. saker.
0: Mm. Vi tar ett slutcitat på den ur artikeln. Citat. Alliansen har haft utbildningen på sitt bord, både lokalt och nationellt. Har de gjort tillräckligt för att preparera byggbranschen med rätt kompetens? slutcitat För det är ju skattebetalarnas uppgift att preparera olika branscher med rätt kompetens. Absolut. Mm. Därmed övergår vi till... Dagens ämne, nämligen skolan Och utbildningen
1: Ja, vi har ju lovat att prata om det här Ett tag, många ämnen vi har lovat Men bland annat har vi lovat det här ämnet Och det här måste jag säga Det här är en av mina personliga Käpphästar Någonting jag tycker fruktansvärt illa om Så är det statlig skola Det var faktiskt en av de drivande Faktorerna till varför jag var tvungen Att lämna landet eftersom jag har barn man kan ju i princip leva höga skatter och sånt där, det är naturligtvis tråkigt man, ja, man vill behålla mer av steget så man kan hjälpa människor man, man vill och investera som man vill och så vidare och man kan ju trots höga skatter och allt det där leva ganska fritt man kan bo i skogen helt enkelt och man kan äta rötter, och man kan odla och man kan ha get och man kan, man kan vara i fred men så fort du skaffar barn då händer någonting, då, då slår de klona i det direkt. Att alltså barnen ska fostras och socialiseras i korrekta värderingar, värdegrund och så vidare. Och de har rätt till utbildning och de har rätt till att vara ifrån sina föräldrar. Slippa sina föräldrars inoktrinering och så. Um,
0: och... Ja, och sista... Slaget mot hemskolningen i Sverige slogs väl för ett par, tre år sedan, eller fyra, fem år sedan nu kanske?
1: Ja, 2010. Det var den stora liberalen, Jan Björklund, som som drev igenom.
0: Ja, där de i princip kom fram till att man kan belägga föräldrar med så mycket vite så de i princip går i konkurs om de inte stoppar sina barn i skola. man kan I värsta fall så ta de ju barnen ifrån dem, men... Man var väl ganska tydliga med att man tänkte inte tillåta någon hemskolning eh, i någon utsträckning alls.
1: Ja, nej precis. Och, eh, det är, många... alltså, hemskolingen är ju, nu är inte jag någon stor vän av sådana här deklarationer om mänskliga rättigheter och sådana saker. För det brukar vara mest snömos blandat med massa positiva rättigheter. Eh, men även i de här FNs och till och med EUs snömosiga rättighetslistor. Så finns det en punkt om att det är föräldrars rätt, ultimata rätt att få styra över sina barns skolning. För att kunna göra det i enlighet med sin egen filosofiska eller religiösa övertygelse. Men det här är alltså någonting ja. då som Sverige, som försvarar av alla de här listorna, totalt ignorerar. För det passar inte in.
0: Nej, och i Sverige så har vi ju skolplikt. Till exempel Finland så finns det läroplikt. Det vill säga... Föräldrarna är skyldiga att lära upp sina barn. Men de behöver inte sätta dem i skola. De får göra det själva om de så önskar. Och det är väl, är det Sverige och Tyskland som är hårdast mot hemskolning i världen? Ja,
1: det här är en, en fin tysk, tysk lag från 1939. Och en lika fin svensk
0: lag från 2010. Sen var ju hemskodning i Sverige ganska svårt att få till redan innan men, men det fanns ju möjlighet att göra det i någon utsträckning Det var ju strikt reglerat innan också ja, Men, men nu, nu är det
1: strikt nu, omöjligt Nu det är det strikt omöjligt, rent praktiskt Det finns en liten lucka i lagen där det fortfarande är formellt, teoretiskt möjligt Men i praktiken är det omöjligt Jonas Himmelstrand som är en förespråkare för hemskodning i Sverige Driver det här Rohus, det finns på nätet, rohus.se han frågade ju i slutändan kommunbyråkraterna, för han drev i hemskolning då, om, eller de varnade honom och sa att han låg i sig till och han sa kan ni garantera mina barns säkerhet? Det kunde de inte göra så de därmed alltså underförstått att de skulle kunna ta dem ifrån dem. Och Då packade de en natt och så lämnade de riket och åkte till Åland. Där de bor tillsammans med en hel del andra hemskolor Hemskolningen är liksom den ultimata Den slutliga nödventilen Oavsett hur uselt Och farligt Det allmänna skolsystemet är så kan du alltid Ta din mats skolan Och undervisa honom själv om, om hemskolning är tillåtet Men är det inte det? är det, inte då... så
0: effektivt kanske Men måste man så måste man
1: Du menar är det eller?
0: Ja, jag tänker att, att ähm, behöva äh, lära upp sina barn istället för att hyra någon som någon, en duktig lärare. Ähm...
1: Ja, det, kan, det, det kanske inte är så ekonomiskt effektivt, men det kanske är dyrare för dig att göra det. Men pedagogiskt tenderar det att vara mer effektivt. Beroende på våra du naturligtvis. Har du som mål att, med pedagogiken och indoktrinera så är det naturligtvis inte lika, alltså statlig indoktrinering så är det inte lika effektivt. Kunskapsmässigt och anpassning efter efter barnens intressen och förmågor så är det ju ofta oerhört mycket effektivare.
0: Ja, det är klart. Och sen finns ju den fördelen som jag hävdar ändå är en ekonomisk fördel. Om förutom att man värdesätter sina barn så får man ju mer tid tillsammans med sina barn. Och jag vet inte om det kan mätas i pengar, men bevisligen så kan det mätas i vad man är villig och, och avstå från för att kunna göra det. Så på det sättet så är det ju, är det ju en vinst i sig.
1: Mm, ja, vi kör ju delvis hemskolning här hos oss nu. Och eh, barnen uppskattar det väldigt mycket. De har till och med sagt att de tycker det är roligt att de får lära känna varandra så bra vilket de inte hade gjort tidigare. Och sina föräldrar.
0: Nej, det där är ju en av de stora om, om, jag, om vi skulle prata om sociala problem någon gång så tror jag att en av de stora sociala problemen i vår tid är att folk inte barn inte lär känna sina föräldrar eller sina syskon och det finns, inget, det finns för lite socialt umgänge. Barn tenderar att tycka det är, är Kul och spännande att umgås med vuxna helt enkelt Så att vuxna råkar kunna lite mer om, om världen än de kan mm. Så det är ju en vinst som man kunde önska att fler skulle kunna se I Sverige så är det ju hopplöst Man får ju inte hemskola här Men i USA så är det ganska många som gör det va?
1: Oh ja, det är den snabbast växande skolformen i USA så att den, Och den har uppvisat väldigt goda resultat också Det är många av de här stora universiteten som har De här föredrar hemskolade elever för de har bättre grundkunskaper, de har bättre disciplin och de är mer sociala Trots att de har gått minst om den här obligatoriska socialiseringen som det heter
0: Tvångsocialisering, ja Den mm. myrdalska socialiseringen
1: Det är ändå så att härskar i alla tider, oavsett om de har varit monarker eller despoter eller demokrater De har alltid varit besatta av att undervisa andras barn och det har ju att göra med att det är ju så här man upprätthåller kontroll över ett folk utan att behöva använda våld. Det är väldigt opraktiskt om du ska försöka... Som härskare måste du ju vara i minoritet. Annars är det svårt att dra några ekonomiska fördelar. Om, om, du, om majoriteten skulle härska över ett fåtal så finns det inte så mycket ekonomiskt att mjölka ur det lilla fåtal, fåtalet. Så det är bättre att vara en majoritet som eller en minoritet som mjölkar ur ett ett större antal. Men det är opraktiskt att hålla den kontrollen med, med vapenmakt under någon lång tid. Så att det man istället gör är att man, man tar kontroll över människors sinnen, med bland annat skolning och propaganda av olika slag.
0: Ja, man lär folk att acceptera rådande samhällsordningen som, som oundviklig och, och ödes förutbestämd av ödet och det bästa som kunde existera i princip
1: Ja, alltid det bästa Vi har nått civilisationens höjdpunkt nu när vi lever i den demokratiska ordningen och På samma sätt så hade man då nått en civilisationens höjdpunkt Under en eh, enväldig monark Eller något annat tillstånd det är, det är ingenting unikt med den demokratiska ordningen Den är precis lika bäst och mest civiliserad som alla andra Enligt skol, rådande
0: skolnormer ja. Jag håller på att avsluta mina studier av Platon. Och eh, där eh, finns det ju en del bland annat då Platons staten framförallt men även lagarna och lite andra texter som, som talar om det här ideal, idealsamhället. Och det är väldigt mycket, handlar väldigt mycket om hur medborgarna ska lära sig att göra rätt och tänka rätt och vara rätt för att uppnå det här idealtillståndet. Så att redan där ser man ju att naturligtvis att, 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 att lära medborgarna eh, inte vad de göra vad de vill göra utan göra det som, som, som är det, det högsta och viktigaste mest rättfärdiga naturligtvis.
1: Ja, och man ska bruka i början med de gamla grekerna när <laughs> man ska mm. göra en historisk utläggning, men det var ju faktiskt där redan där om inte tidigare i mänsklighetens historia så, så fanns de här obligatoriska skolningen då som, som del är att hålla folk på mattan. Sparta var väl kanske ännu mer av ett kontrollsamhälle, militariserat samhälle. Och där var ju skolningen en väldigt viktig komponent av, av samhället, den obligatoriska skolningen. Det var ju en del av militären. Man tog ju barn ifrån föräldrarna och satte dem i, i skolan i tidig ålder.
0: Ja, Sparta var ju en, en, en form av Kommunistisk militärdiktatur om man på något sätt staten var allt och staten och folket och så vidare. Men det är ju intressant som sagt att Myrdalarna argumenterade i Sverige på 30-talet för att man skulle göra exakt samma sak. Barnen skulle tas från föräldrarna så tidigt som möjligt för att kunna läras lära upp till att bli ideala samhällsmedborgare. Vilket var i princip exakt det man gjorde i Sparta. Mm. Sen, sen när det sig Sparta på, Det var ju en väldigt krigisk eh, Krigisk nation eh, Det jag kände för att det Var duktiga i strid ja, För det kunde, var det de gjorde
1: Man kunde livnära sig en plundring där um, Myrdalarnas ideal Var snarare att man skulle få ut Alla i, arbets, i arbetet också då. Kvinnor och likväl som män um, Försörja staten på det sättet Snarare genom Plundring av fiender så plundrar man sin egen befolkning istället
0: Ja det fanns ju alltid någon form av, av syn på det där Om man skulle plundra kapitalistklassen som man trodde att det kunde man göra för alltid Men det var ju mycket sånt, den typen av tankegångar på 30-talet naturligtvis fienden inom staten skulle då vara de rika Och, och kapitalet som hade sugit ut arbetarna Och då kunde man ju gott lära upp nästa generation till att plundra dem tillbaka Det gick inte så bra med det
1: Alltså den som har barn vet ju att alla barn är helt olika i den allmänna skolan så finns det någon slags ideal om att alla barn ja, alla barn kan läras allt och att det dessutom är en dygd på något sätt, att det skulle vara önskvärt den som har riktiga barn den som inte bara har läst på socialhögskolan eller lärarhögskolan han vet ju att alla barn har helt olika talanger, intressen, förmågor och därför är hela idén om ett Enhetligt skolsystem Den är ju fel i grunden Den borde vara kriminell egentligen Eftersom den strider mot barnens natur Och ja, Möjligheter mm.
0: Där skulle vi kunna fika in I Sverige så hade vi ett system där eh, Nu ska jag se om jag kommer ihåg det rätt Fram till 60-talet kanske Så fanns det ju När man hade gått sina första Var det sju eller åtta år Så gick man antingen i Realskola eller gymnasium Eller Det delades ju upp Efter ett antal år en gång i tiden Nu ska jag alla in på gymnasium Men det delades ju upp en gång i tiden Beroende på vad man Hade planerat för framtid Om man skulle bli yrkesarbetare Eller om man skulle bli
1: Ja det var ju realskola som var lite mer praktiskt och var det läroverk då för den som var mer akademiskt lagd. Mm.
0: Ja, och det måste ju ses som att föredra framför dagens system, även om det inte knappast var särskilt idealiskt det heller, så var det på något sätt lite mer verklighetsanpassat. Men... Ja,
1: ja det, det, är inte, det är trubbigt, men är inte fullt lika trubbigt. Och det var ju efter 68-69 som man införde enhetsskolan i Sverige när alla skulle läsa samma saker och alla hade samma möjligheter. Ja, dess. jag har ju
0: alltid funderat över varför byggarbetare och snickare ska läsa litteraturvetenskap
1: Ja, och frisörer ska ha samma mängd matematik som en som ska läsa teknisk musik på KTH ja. Jag har svårt att
0: förstå det Ja, nej men det, det är ju den egalitära drömmen om, om att vi alla är Det, det är den här idén om att vi är blanka papper som de brukar säga Som bara kan fyllas på och det är en fruktansvärt totalitär idé om man tänker efter, för det innebär ju att vi på något sätt skulle skapas helt av vår omvärld, helt vara villlösa individer som sen ska skapas av omvärlden. Det är en fruktansvärt eh, mörk syn på människor och väldigt lite respekt för individer kan jag tycka.
1: Ja, om vi kan återknyta till det här citatet vi hade i början till Rothbard just i den här Education Free and Compulsory um, om han, han beskriver, i den, i den texten beskriver han då eh, en primitiv ja, vill, samhälle av vildar. Ja, han citerar någon, jag minns inte vem man citerar. Men ett samhälle av vildar, där är alla ungefär lika. Det enda som utskiljer människor, det är styrka, det är kön, det är ålder. Eh, ja, men i övrigt så pratar alla ungefär ens, i och, ja, just det. Ja, gutturala läten och sen då är det ett högre stadion men det vildarna stadion, det är det barbariska stadiet där är lite mer utvecklat ledarskap och ja, lite mer differentiering men i, i civilisation då som man kallar det så där har du en väldig differentiering mellan människor enligt talang och intresse och förmåga och, och därmed så likställande och civilisation med just att alla inte är lika det finns en väldig olikhet mellan människor. En möjlighet till ut, utveckling av olikheter och intressen och talanger. Och att det här både de här olikheterna blommar ut i civilisation samtidigt som de förstärker civilisationen genom att de möjliggör arbetsdelning och så vidare. Men just den här strävan efter egalitism när alla är lika. Det är strävan efter ett barbariskt ett, ett, ett vilt tillstånd när alla är i princip likadana.
0: Mm. Nej, det är ju, Rothbard var ju, han har ju skrivit eh, på engelska heten en Egalitarianism as a Revolt Against Nature om hur det är direkt eh, mot naturen och försöka jämna ut skillnader mellan människor. Och det, det, det är omänskligt helt enkelt. Och Jag kan i mångt och mycket hålla med om det. Jag tycker att framförallt intellektuell, eh, vad ska man säga? intellektuell olikhet är någonting mycket fint och det är ju det som driver världen framåt. Och framförallt så, om vi ser på alla dystopiska bilder på dystopiska samhällen så är alla tänker samma sak, lever samma liv, samma gråa massa, centralplanerade massa. Så brukar ju en dystopisk världsbild se ut. Och vad är då motsatsen? Ja, det måste ju vara att folk är fria att Följa olika Levnadsöden Både praktiskt och intellektuellt Så att um... Ja du blandar
1: Nej, alla, alla färger I paletten då får du en sån här gråbrun Sörja och det är den färg som totalitära, samhällen brukar Brukar ha både på byggnader Och intellektuellt
0: Ja politikernas favorit Ska vi återvända lite till den röda tråden Vi talar lite om Aten och Sparta antiken Mm och i Rom, som ju då ligger lite längre fram i tiden så var det ju faktiskt så att utbildningen var till stor del när under Roms uppgångsfas började man det var naturligtvis frivilligt utbildningsväsende du anställde lärare eller lät dina barn gå i skola hos någon duktig lärare och det naturligtvis var tvungen att betala för det så att alla hade ju inte råd med det men det ansågs vara väldigt viktigt så att väldigt många samlade pengar, sparade pengar för att deras barn skulle kunna få sin utbildning Sen kan man diskutera innehållet Romarna ansåg ju till exempel att retorik var bland det viktigaste man skulle läsa För att man skulle kunna övertyga folk och bli duktig nå, nå ämbeten och så vidare Det kanske vi inte håller med Jag i alla fall inte håller med ja jag,
1: jag håller nog med om att det är ett väldigt viktigt ämne det, det är inte minst därför att själv kunna producera god retorik Utan för att även kunna genomskåda andras retorik
0: Ja, där svarar du i sig någonting jag får backa lite. Det... Alltså, ja,
1: alltså, det, har, det är en del av språket. Och Mellanmänskligt eh, handlande tycker jag. Hur man behandlar språket påverkar andra människor. Jag, jag tycker nog att det borde uppvärderas som, som kunskap. Men titta på dagens typ av debatter Det är tyckande och det är kännande Och det är, vad känner du? Eh, nej, jag tycker inte att det här är en sked. Jag tycker att det här. Han får bestämma själv. Man vill vara en gaffel ja, Alltså det är en väldigt låg nivå på diskussioner Och det är en skriande brist på retorik skulle jag vilja påstå
0: Ja, för första gången så tänker jag säga emot Jag tror ja. att världen skulle vara bättre om folk hade mer förakt för retorik Om folk ja, men... eh, pratade enkelt och simpelt Och tyckte att sånt där, sånt där eh, fjolligt eh, Finspråk det är ingenting vi ägnar oss åt Nej, men för att
1: för, för kunna förakta retorik då, eller andras retorik, så är det bra om du förstår retoriken. Vad är det de sysslar med? Annars så köper du det där bara rakt av. Okej,
0: okay, sant. Man får inte bli lurad av den och tro att det, de vet mer bara för att de klarar av eh, mer avancerade meningskonstruktioner. Det är sant.
1: Och, och det finns ju... Vi ser ju det där, va? Någon är expert på någonting. Ja. genast är han expert på allt. Han kan uttala sig i fina ord och genast då, den som känner sig lite intellektuellt underlägsen, han Ja, han köper det där därför att det är så fina ord Och han är expert på någonting Istället för att kunna genomskåda Så jag tycker det är ett absolut väldigt viktigt ämne Som vi skulle ha stor nytta av att kunna mer om
0: mm.
1: Men det är bra att vi är oense
0: Ja, för första gången i modern tid
1: Jo, det som är... tillbaka
0: Ja, tillbaka Det som är bra med Rom är att det finns väldigt mycket skrivet från den tiden Det finns många citat som man snubblar på Det räcker med att Skriva in någonting i sökrutan. Och jag hittade ett. Skriven av Plini den yngre. Han diskuterar skola. Och han erbjuder sig att betala en del av någon skolgång. Och det här är ganska dåligt översatt. Men jag tänker försöka ändå. Jag översatt så gott jag kan. Han diskuterar alltså att han skulle hjälpa någon med att betala någon skolgång. Och då säger han så här. Jag skulle till och med lova att betala allt om jag inte var rädd att en sådan donation en vacker dag kommer manipuleras av politisk korruption. Som jag har sett hända på så många ställen där lärare hyrs av kommunen. Det vill säga, om han betalar för hela utbildningen för någon så är han rädd att några byråkrater ska börja, börja snylta de här pengarna och lägga beslag på dem. Och... Eh... Eller att läraren ska göra det helt enkelt Och inte, inte leverera vad som lovas Just för att han har hyrts av den lokala kommunen Och inte direkt av en privatperson.
1: Samma problem i alla tider
0: Ja, saker Historien tenderar ju att rimma ganska, ganska likt
1: Nu när vi har tittat igenom lite historien här När vi kommer till modern tid Alltså medeltid och så vidare Så ser vi ju Intressant att se de krafter som som drev på det här med obligatorisk, allmän och obligatorisk skola. Därför att under, den, under den katolska tiden så är det var det en ganska. det var en väldigt radikal idé att någon skulle påstå att alla ska tvingas gå i skolan. Men med reformationen, Luther och Calvin, så blev det här en väldigt populär idé. Och Luther var en stark för... Martin Luther var en stark förespråkare av allmän och obligatorisk skola Och likaså då och Calvin Och tanken var ju att man skulle använda den här skolan Dels flörtade de då med den världsliga makten Kungar Och Åtminstone Martin Luther sa ju att det var Kungens rätt då att tvinga Människor till både det ena och det andra Och det gjorde ju hans lära till väldigt populär bland Kungar och framväxande nationalstater Under den här tids, tidsepoken, 1500-talet um, Till minst vår egen Gustav Vasa var ju väldigt snabb att hoppa på Det lutherska tåget Eftersom det gav honom uh, ja, Den gudomliga rättigheten att härska över, över undersåtarna Hans valspråk var ja, för väl... allmakt ja. all makt är av Gud
0: Ja, ja, det är klart Men sen är det naturligtvis så att, att reformationen, om vi skippar de teologiska bitarna så är det ju oundvikligen så att det fanns en maktkamp mellan staten och kyrkan där Och att eh, bli protestanter gav ju statsmakten, kungen då en, en en real möjlighet att klämma dit den katolska kyrkan och lägga beslag på en hel del tillgångar och framförallt börja styra hur kyrkan bedrev sin, sin verksamhet få inflytande över vem som blev tillsatt till biskop och så vidare och så vidare och helt, helt enkelt börja inkräkta på kyrkans traditionella maktsfär
1: Absolut, kyrkan styrdes från Rom, det var långt bort det var en mäktig institution och kungligheterna var ju lokala Så det fanns ju De var tvungna att få sin Sin kungliga makt Välsignad av kyrkan Så att de var ju underställda kyrkan på så sätt Så för många kungar så var det här naturligtvis En jättebra idé det här med Den lutherska teologin då. Och Luther han, han flörtade då Med den världsliga makten Och som del i detta så förespråkade han då obligatorisk skola Och den skulle då lära Undersåtarna, dels lydnad till kungen och lydnad till den lutherska läran Och det här var ganska så brutala ideal Han förespråkade användning av statsmakt för att sätta dit kättare Sådana som motsade sig då den lutherska läran Och det här ledde då till de, kan man säga, de första obligatoriska skolorna i Europa och Kalvin delade samma, samma typ av ideal. Också det här med att folket skulle fostras. Sen utvecklade sig de här idéerna med tiden. Och <tryck> eh, Tyskland var ju då i alla fall norra delen av Tyskland blev ju då eh, 30-åriga kriget. Kriget mellan protestantismen och katolicismen. Där var det egen Gustav II Adolf. Lejanet från Norden var Aktiv krigförande part Drev den, den protestantiska sidan eh, Och efter det här kriget 30-åriga kriget Som var mycket, mycket blodigt Så fick den Den, eh, den Skolobligatorium Idén om ett skolobligatorium Väldigt starkt fäste då i, I Tyskland Med tiden sen så uppstod ju då Det preussiska tyska riket I, i norra Tyskland 1700-talet, och där, det var ju en, en krigisk, ja, ska man säga, krigiska ideal. Ja, det får man väl säga ändå. Här skulle vi ha in Björn, han skulle säkert komma med mm. <laughs> lite av ja, jo. vinklingar på det hela, men det, man hyllade liksom krigisk förmåga, krigisk styrka. Och här blev ju skolan då en... en den obligatoriska skolan är en väldigt viktig komponent i att fostra den här nationella mentaliteten. Om man införde i samband med det här också obligatorisk militärtjänstgöring så det, det har ofta gått hand i hand. Värnplikt och obligatorisk skola.
0: Ja, det har väl nästan, nästan alltid varit så att om det finns eh, om en stat har de form av nationella ideal så är det väl ofta så att detta går i hand i hand med utbildning. Det är väl nästan oundvikligen så att man anser att därmed, om det finns något nationellt ideal, därmed ska väl befolkningen läras upp i det här. Vilket ju är lite konstigt, för att man hävdar ju ofta att nationella ideal, oavsett om det är preussiska ideal eller, eller andra, att, att nationen på något sätt kommer från befolkningen, att det är något och så vidare. Men samtidigt måste befolkningen läras upp i de här nationella idealen via skolning eller indoktrinering vilket ord man nu väljer
1: Jo men det är ju så här också att nationalstaterna omfattade ju större områden än de naturliga nationerna de naturliga folken Bara se på Sverige, alla landskap då länder som de sig i tiden som sammanfogades till nationalstaten Sverige som hade helt olika kulturella, historiska bakgrunder de här ska ju sammanfogas till en nationell enhet och då gäller det att Då måste man ju krossa lokala språk lokala dialekter, lokala historiska traditioner och införa då den den nationalstatens nationalstatistiska idealen. Så det är ju många språk som har krossats på det här sättet.
0: Ja, det finns ju det har alltid finnas väldigt många olika intressen vad gäller just det där med, med skolning. Det har ju funnits nu ska vi se och vi kommer lite vandra lite framåt i tiden så det har ju, det, det, och det här lär man ju ut i skolan också att det var ett länge ett liberalt ideal att det här med, med obligatorisk skolgång att alla skulle få gå i skola och så vidare. Och där kanske man ska skilja på det här med att få, få gå i skola och vara tvungen att gå i skola. Men det var ju så att det fanns ju en, 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 en dröm om att med rätt utbildning så skulle, skulle, skulle alla bli... Eh, jag ska inte säga bra medborgare, men ges möjligheter som tidigare generationer inte har haft. Det är en traditionell liberal uppfattning. Och det är naturligtvis så att, att utbildning är viktigt. Men det ska ju vara rätt utbildning på rätt sätt till rätt personer. Och att där på något sätt försöka centralplanera, då kommer vi tillbaka till att bara för att du slår upp skolbyggnaden i ett helt land och ställer in lärare och fixar en, en läroplan så betyder det ju inte mer än att du har Försökt lära de här vad som står i läroplan Huruvida de har nytta av eller inte Det är ganska svårt att komma fram till Från centralt håll Om det nu inte rör sig om ren indoktrineringsaktivitet För då är det ju ganska tydligt vad du ska säga Och då bryr man sig inte så mycket om Vad de har nytta av Om man har ett ideal Som man vill att alla barn ska lära sig det här Oavsett om de har nytta eller inte Ja, för det är en, är en, en, en Nationell skola väldigt Nyttig
1: Jag, skulle, jag, jag tror att Idén om den här obligatoriska skolan grundar sig på två, två ben. Det ena är naturligtvis att, att få folk att stödja den rådande politiska ordningen. Ren indoktrinering. Den andra är idén om att ett utbildat folk leder till en slags rikedom för nationen. Vi ser det i skolan idag med det här fetishismen för matematik och naturvetenskap där vi tror att bara för att vi tvingar alla barn att läsa massa matte så kommer vi bli som Korea eller som Japan eller någonting ja, spr- sprutar ut fantastiska produkter, eller som Kina så är ju inte fallet och, och ett, man tittar ibland tittar man ibland på hur det såg ut för innan då den obligatoriska skolan i Sverige som ja, det, Sverige var så fattigt och Tack vare skolan så blev vi rika. Jag tror inte att det är på det sättet. Utan I ett samhälle där de flesta sysslar med jordbruk. inte har kommit så längre i liksom, sin kapitalansamling. Det behöver du inte så mycket. Men Om du inte har kapitalet så har du inte så mycket nytta av att, att lära dig om atomfysik i årskurs nio till exempel. Då. Utan den utbildning du behöver... Om vi nu tittar bort från indoktrineringsaspekten. Den utbildning du behöver för att kunna generera en inkomst till dig själv och till staten. Den är ju beroende av vilket kapital som finns. I en jordbruksekonomi så hjälper det inte att du har en massa extra kunskaper. Och samma är i vår ekonomi idag. Det, det, det finns liksom ingen nytta med att vi springer kring en massa folk som har, läst, har lärt sig lösa lösa andragradsekvationer Eftersom behovet inte finns i förhållande till det kapital vi har.
0: Nej, vi behöver ju vissa, men det är ju sagt Ingenjörer har ju nytta av det Frisörer har det knappast Nej, och hur mycket ingenjörer det...
1: Behövs i en befolkning som Sverige? Jag vet inte, men Jag tror att det är betydligt färre än vad politikerna tror
0: Ja, det är
1: Och är det så att ingenjörsföretagen behöver ingenjörer Så kan ju de faktiskt utbilda folk Själva också Så de har två benen i, i liksom, Lusten efter offentlig och obligatorisk skola Indoktrinering och Bygga då ett ekonomiskt starkt land Båda i nonsens
0: Ja och även om vi nu pratar om grundläggande utbildning Så lärar folk läsa, skriva och räkna Det kan ju en gång i tiden ha varit värt någonting Men det är ju sällan det vi pratar om Nu pratar vi om nio eller snarare tolv års obligatorisk skolgång Och de flesta kan ju läsa, skriva och räkna eh, Inom ett par år Och om det var det enda man ägnade sig åt Så skulle skulle inte ta lång tid alls det handlar ju om någon form av, ja du tycker de kallar det och det är väl åt det hållet. Det är någon form av ideal som inte är förankrat i verkligheten på något sätt. Jag menar utbildning är jättebra. Jag tycker alla ska få precis så mycket utbildning de vill och deras föräldrar tycker de ska ha. För det är trots allt föräldrar som är vårdnadshavare. Men utbildning för skull har ju aldrig gjort någon lycklig.
1: Ja, det är väl okej okay om man vill utbilda sig för utbildningens skull. Vissa tycker att det är kul bara att kunna en massa saker. Naturligtvis ska de få
0: utbilda sig till det om de vill och läsa det. Men vem ska betala för det? Ja, och ska verkligen alla med på, på, på obligatorisk litteraturvetenskap? Jag, menar, jag vet många som hatade litteraturvetenskapen. Jag vet många som hatade många skolämnen. Och inte förstod varför de skulle läsa det. Och det var ingen som kunde förklara på något bra sätt varför de skulle läsa just det här ämnet heller. Men att det var viktigt av någon anledning.
1: Ja, det är en av de vanligaste frågorna. Varför ska jag läsa det här? Och så kommer man då med någon, någon slags... Lärarna kommer någon slags förklaring. Och det är faktiskt en väldigt motiv- välmotiverad fråga. Varför ska jag läsa det här?
0: Det vanliga svaret brukar vara... Det är du ung för att förstå. Men när du blir äldre så kommer du förstå varför det var viktigt att du läste det här. Mm. Det brukar vara svaret man fick...
1: Det finns en väldigt bra sajt faktiskt som heter lärarnashistoria.se Jag kan länka upp till den. den som beskriver det svenska skolobligatoriets utveckling. Och den innehåller många namn och händelser som har lett fram då till, till dagens katastrofala skola.
0: Ja, det har ju varit många steg på vägen. Allt från försök till tidiga försöken var ju för att man ville införa någon form av, av ja, det som kallas läroplikt. Och om barnen inte kunde om föräldrarna inte kunde lära barnen det de skulle, då skulle kyrkan försöka hjälpa till. Och sen efter det så vill man flytta det från kyrkan då till kommunal verksamhet. Och samtidigt så var det många krafter som pressade på för att det skulle finnas tillräckligt många skolor överallt. Man skulle bunta in alla barn från en viss ålder. Det här började komma på 1800-talet. Och <kör> det var ju inte en det säger ju lite om hur landet såg ut också. För man försökte på dekret säga det här från centralmakten. Så här ska det vara. Men åren gick och långsamt, långsamt så, så skedde utvecklingen i den riktningen. Men det gick liksom inte riktigt att få till det. För det fanns inte resurserna. Och här ser vi någonting intressant också. Som gäller på nästan alla fronter. att Staten brukar ta över och driva på verksamhet. Ungefär strax efter att privatsektor har råd med det. Så brukar staten kliva in och ta... Ta äran för det, till exempel stora delar av välfärdsstaten när, när privata initiativ har börjat avskaffa Den värsta fattigdomen Och hjälpa de som har det svårt Då kliver staten in och säger, nu är det obligatoriskt
1: Och sen några år senare säger man Tack för att du gjorde det obligatoriskt Så fick alla det så här bra
0: Ja, precis och... Och Det gäller
1: även i skolan också När man fick råd att slippa ha barnen ute på åkrarna Och jobba Och hade råd att ge dem lite bildning Ja, då går man in och gör det obligatoriskt Då säger man, titta Tack var obligatoriet så blev vi så rika så vi och så vidare och så vidare.
0: Jo, och anledningen i att det gick så långt som var just att vi hade inte råd. Eh, Kommunerna, socknarna hade inte råd. Eh, det fanns inte tillräckligt mycket överskott för, för att kunna eh, sätta alla barn i skolan. De behövdes i, i arbete ganska tidigt. Ja,
1: precis. Vi hade ju inte det kapitalet som gjorde att vi...
0: Nej, alternativt var att sätta barnen i skola och samtidigt måste någon svälta i princip. Mm. Och... Sen gick det, ju, det gick ju framåt med en väldigt fart efter ett tag på 1800-talet. Särskilt i Sverige efter att närings, äh, näringstvånget, äh, skråväsnet, näringsfriheten infördes, skråväsnet avvecklades. Folk fick göra vad de ville. Äh, men Sverige var ett väldigt fattigt land tidigt 1800-talet och vi var fortfarande inte äh, ett rikt land mot slutet av 1800-talet. Utan det, det tog ju tid
1: och då, ja... 1842 två. För det två. 1842 års Nådiga stadga. Där mm. stadgades ju då obligatorisk folkskolans inrättande. Ja. Då skulle ett antal skolor byggas och skulle finnas en i varje socken. Om en utbildad lärare och så vidare och så vidare. Och den skulle vara obligatorisk för
0: alla. Jag kan ju förstå den här, det här var ju i mångt och mycket en liberal liberal eh, liberalt driven rörelse med någon form av upplysningsideal då, ombildning och så vidare. Och, och jag kan ju förstå att man trodde, det, det är väldigt enkelt att se historiskt man trodde att om man bara utbildar befolkningen så så kommer vi få ett bättre samhälle och det är ju inte, inte så att det inte är sant. Eh, ansatsen är till viss del rätt. Problemet är att eh, när man översätter det, om vi bara tvingar alla att gå i en centralplanerad skola för får ett bättre samhälle. Det är där ansatsen börjar skeva en del.
1: Ja, det, det är alltid övergången från en bra idé till ett obligatorium. Det är där det brukar spåra ur.
0: Ja, och jag menar, jag, jag, är för utbildning, absolut. Jag tror inte att utbildningen är ett panacea eller vad det heter, ett mirakelmedel mot alla sociala problem, men det är klart att ett utbildat samhälle har större möjligheter att och bli ett bra samhälle än ett helt outbildat. Men sen skiljer ju sig mellan människor. Alla är ju inte förmögna att ta till sig bildning i någon större utsträckning. Och framförallt allt detta nonsens som vi ska få med oss på vägen som kostar tid och pengar och resurser för att man helt enkelt ska tvinga in alla i någon, någon, någon fyrkantig ram där alla ska lära sig grundutbildning ett väldigt, väldigt gräsligt ord. Mm.
1: Nej, såklart är vi för, för bildning vilket inte är samma sak som utbildning men formerna för det hela är ju väsentliga. Vem som gör det och vem som betalar och därmed dikterar innehållet.
0: Ja, sen en annan traditionell sak man brukar få veta var och det här är någonting som <coughs> talas om att, att eh, företagen tyckte det var bra, företag, eh, företagare tyckte det var bra med, med folk som kunde läsa och skriva för då kunde de läsa instruktionsmanualer och så vidare och de kunde eh, diktera brev och så vidare och Företagen tyckte det var bra med folk som kunde läsa och skriva och räkna. Och där kan man mycket väl tänka sig att precis som vi nämnde tidigare att det fanns drivande krafter som ville att staten skulle gå in och hjälpa dem med, med, inte bara med arbetskraft utan arbetskraft som kunde läsa och skriva för det var bra för dem. Men de vill inte riktigt lägga pengarna på att lära folk att göra det själva. Korporatismen uppstod väl i princip, den moderna korporatismen på 1800-talet, även om det fanns merkantilism innan. Men man vill ju att... Man kan ana i bakgrunden att det finns såna här tankar också. Att vi vill få ut lämplig arbetskraft redan då.
1: Just det. Sen har vi några andra milstolpar. 1918-års skolkommission. När man försöker göra... Reformera skolväsendet. Göra obligatorisk bottenskola för alla barn. Sexårig folkskola. Vi kan... ja. Vi kan gissa och vi kan även läsa att folkskollärarna var för detta obligatorium. Den lärverkslärarna var emot. Fröga förvånande då. Sen sen håller man på att trixa med det här. Stark kritik från olika områden. Sen är det ett fasligt experimenterande med med skolan under hela 1900-talet.
0: Ja, de stora katastroferna sker väl framåt slutet av 60-talet när man mm. ska avskaffa examen och man ska ha föra in sån här trams om elevdemokrati och sånt här eh, nonsens som vi har levt med sedan dess.
1: Grupparbeten. Har du, varit, har du gjort, gjort några grupparbeten någon gång i skolan?
0: Jo, det var ju den, den stora plågan med grupparbeten. För att eh, hälften av fallen var man tvungen att skriva allting själv. Och i den andra hälften av fallen så, så är med, så folk med sitter och käbblar om vad man skulle skriva så blev ingenting gjort. Och man skulle väl lära sig socialt samspel av det här var väl tanken. Men jag tyckte det där man lärde sig var att konflikter uppstår när man tvingar folk att göra saker som de inte vill göra tillsammans. Det var det jag lärde mig av det hela.
1: Just det. Och att ett fåtal människor gör arbetet åt alla andra.
0: Ja, det blev ju ofta så. Särskilt, och där kan vi tala om det här med ambitionsnivåer. Vissa människor är inte intresserade av vissa saker och kommer då ha en ganska låg ambitionsnivå. Och andra kommer en högre. Och det här är ju varit skolans stående problem i 50-60 år. Att hur, ska vi kunna, hur ska vi kunna göra så att alla får en bra skolgång som man vill uttrycka? Det vill säga, hur kan vi på något sätt nå ett resultat där alla verkar få bra betyg? Ja, vi får... Antingen får vi klämma till de som är duktiga, eller så får vi dra ner kraven så alla får höga betyg. Men på något sätt så ska man ju försöka få det att visa som att det här har varit bra för alla och alla har fått jättemycket ut av det här. I en lögn man försöker propagera på ett eller annat sätt.
1: Under 1900-talet så driver man sen på den här enhetsskolan då. Det är under årtionden sysslar man med det här, sedan början på 1900-talet och sen då till slut på 60-talet, 62, införs då grundskolan. Och... Eh... Uh, Dureformen, ja, just det och sen den nya läroplanen 1969 och sen dess kan man ju säga att det har gått ut för
0: Ja, det har ju haglat läroplaner, men jag vet inte om det blir något bättre av det
1: Nej, det har det ju inte, jag har en hel del lärare i min familj um, så jag har följt utvecklingen lite grann och det är väl i princip ingen av dem som idag är aktiva lärare längre, det går knappt att Överleva som lärare i dagens miljö Utan att bli helt tokig
0: Ordet snömos får ju en, I princip en helt ny dimension Om man försöker läsa de här styrdokumenten Och läroplanerna Det är fruktansvärt mycket Detaljstyrning av värdegrunder Och, och vad barnen ska lära upp sig Blandat med sådana här som alltså man, man, man sitter och försöker här Basala kunskaper som varje tänkande människa är man tvungen att skriva ner att det här måste läras ut till barnen Med sång ska de lära sig att det finns flera saker och Ja Jag vill inte veta liksom. Jag har läst utdrag om det där Och det gör det inte Då, då förstår man av skolan ser ut som det gör
1: Intressant att kolla på den medeltida Utbildningsidealen Det finns en rörelse även i vår tid Som försöker tillämpa den här Främst hemskolor Och Folk med lite kristna ideal. Och den klassiska utbildningen var jag indelad i tre delar. Den första delen var det som kallas för trivium. Och där studerade man grammatik, logik och retorik. Och då lärde man sig ta information via de fem sinnena. Man lärde sig resonera. Man lärde sig... För argument och Trivium betyder de tre de tre vägarna Och det var de här tre delarna Grammatik, logik och retorik Och sen därefter så ägnade man sig åt det som kallas kvadrivium De fyra vägarna Och då var det aritmetik, geometri, musik och astronomi som gällde Och det byggde vidare då på den trivium Och Aritmetiken så lärde man sig att hantera tal Geometrin så lärde man sig att hantera tal i rummet Musik, tal i tiden och astronomi, astronomin Och så var tal i, i tid och i rum Jag läste mycket biografier och Man flätade in det här med historia Och klassiska, klassiska verk då. Och sen när man har tagits igenom trivium och kvadrivium då, om man ville gå vidare i den akademiska banan så lärde man sig då sig åt de, de högsta ämnena som alltså var filosofi och teologi. Det här var naturligtvis inte en skolning som var till för alla, eller, utan de som var lämpade för det, eller man kunde ta vissa nivåer av det bara. Jag kan tänka mig att det här gav en väldigt gedigen grund, akademisk grund.
0: Är det ju en helt annorlunda syn på, på hur man ska göra saker?
1: Ja, den moderna skolan är, har ju lite andra ideal. Jag tittar lite grann i läroplanen här. Och det är mycket mumlande om demokrati här. och Skolväsendet är så här skolväsendet vilar på demokratisk grund. Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att eleverna ska inhämta utveckla kunskaper och värden. Sen har vi det här intressanta. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan. Förvissar de att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Och det där är ju totalt omöjligt. Speciellt om man då, som jag, inte stöder de demokratiska idealen. Så, så fallerar det redan
0: där. Ja, att försöka lära ut alla tänkbara världsåskådningar samtidigt. Det blir väl någon form av nonsens Utan uh, att där, ta ställning där, för någon av dem Ja och där kan jag ju säga att för, det måste ju vara omöjligt för en lärare att inte ta ställning för sin, egna, uh, sin egen värdegrund så att säga Och där tills kan jag ju frågasätta om, om det verkligen är rätt uh, för Förvisso kan jag ju det de vill uppnå är att ingen ska bli påtvingad en värdegrund som, som inte stämmer överens med sin egen då. Utan det ska vara fritt uppet öppet och alla värdegrunder ska finnas där och barnet ska inte, eller eleven ska då inte känna att de blir påpressade än som kanske inte stämmer överens med deras egen eller deras familjs eller så. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att om man nu har en viss värdegrund så kanske man vill ha en, en fostran för sina barn som faller inom den här värdegrunden. Och det kan du ju aldrig få i en sån här skola. Och nu vet jag att motargumentet är, ja men vill du verkligen att... Eh, ba, is, Eh, muslimska barn ska gå i sharia-skolor och så vidare och så vidare. Eh, men det är inte riktigt det som är poängen poängen är ju att värderingar från föräldrar det får alla barn och det är om, antingen anser vi att det är föräldrarna som är ansvariga för utbildningen och då kommer de och ska de kunna ge sina barn vilken utbildning de vill eller så anser vi att det är staten som är eh, vilket vi naturligtvis anser i det här landet som är ansvarig för att eh, uppfostra individen och då kommer de få den statligt godkända Värderingen eller värdegrunden. Mm. Men jag kan tycka att. Är, är det är grundfrågan.
1: Vem ja, äger, inom citationstecken, barnen? Är det föräldrarna eller staten?
0: Ja, det tycks råda en viss, en, en viss förvirring i frågan.
1: Här är en annan fråga. står så här: Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Ja, och mitt ideal är traditionella könsmönster. Så återigen så kan jag inte med gott samvete lämna mina barn till skolan. som motarbetar <går> mitt,
0: mina ideal Nej, och det här är ju intressant. För den enda, en av de få saker, en av de få åskådningar där det finns en tydlig, tydlig ståndpunkt som skolan ska ta det är att traditionella könsmönster är fel. Det är en av de ställen där den ska, inte ska... Inte ska... Se till så att barnen inte blir ensidigt påverkade, utan här ska man se till så att de blir ensidigt påverkade i riktning att traditionella könsmönster är fel. Mm. Det är idealet. Samtidigt så ska alla föräldrar känna sig trygga i det här.
1: Ja. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgång grundskola kan använda det svenska i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Ja, det <laughs> frågasätter jag starkt att det målet är uppnått. <laughs> Kan använda sig för ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundande på kunskaper och etiska överväganden. Alltså det här hyllandet av kritiskt tänkande i skolan, det är, det är ju överreklamerat. Va? Det enda kritiska tänkande man får lära sig det är att ifrågasätta traditionella värderingar. Yeah. Ifrågasätta religion, kristendom ifrågasätta, ifrågasätta traditionella könsmönster, ifrågasätta och så vidare va? Har du någonsin fått i skolan ifrågasätta den
0: demokratiska världsordningen? Nej, för det är ju som sagt bilden är ju att allting vilar på demokratins grund och ifrågasätter man grunden så rasar ju allting skolan vilar ju på den demokratiska grunden naturligtvis så att eh, demokrati får ju inte ifrågasättas det är väl Därför vi förvånar oss över hur lite skit vi får trots att vi gör det hela tiden. Det kommer nog, gissar vi på. Ja, det hoppas vi.
1: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgång i grundskolan har fått kunskap om de nationella minoriteternas kulturspråk, religion och historia. Och som nationella minoriteter räknas inom parentes. Judar, romer, samerna, sverigefinnar och tårnedalingar.
0: Här måste jag ju ställa mig lite frågasätten just till. Det är de här sex grupperna som är minoriteter och ingen annan. nej ja, just det. Det, det kanske var aktuellt för, för 70 år sedan Men eh, måste inte den här listan Rimligtvis bli flera hundra eh, Grupper lång Och måste vi inte då tvinga elever att lära sig Om flera hundra olika grupper Jag menar, vi har ganska många eh, Olika nationaliteter och kulturella grupper I det här landet nu
1: Det blir fullt upp om vi ska lära oss dem allihop
0: <laughs> Ja, historieundervisningen Kommer det bli intressant eh, Spretig kan vi väl säga eh, och nu, nu ska jag vara fräck och elak och så där och säga att det eh, borde inte stå någonting om att man borde lära sig lite om västerländsk historia i största allmänhet. Det är ju trots allt västerlandets historia är det som har lett fram till. Om nu demokrati är så bra så är det ju trots allt det som har lett fram till demokratin. även om.
1: Det, det, finns, det fast... finns lite
0: formulering om det också i ärlighetens namn. Alltså det gör det. Ja, men det... det finns, till och med, finns uttrycket väster, västerlandets historia med.
1: Ja, något sånt där. Det finns till och med, och det här var ju en stor debatt. KD lyckades ju ske kristen värdigrund, eller ja, den kristna humanism och kristen grunden och sånt där. Finns det en formulering om? Mm. Det var mycket stöd om det där. Hur, hur stor är den nationella minoriteten judar i Sverige? Jämfört med den nationella minoriteten muslimer?
0: Jag har faktiskt ingen aning om vad siffrorna kan vara på. Um, det är en jättebra fråga. Och jag vet inte hur många romer och hur många samer det finns heller. Jag skissar att Sver- Sverigefinna, finlandssvenskar är det det de menar? Tornedalingarna ja, 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 ja. kan inte vara så många för Tornedalen är inte så stort. Det är det enda jag kan säga. Ja, just det. Nej, jag har ingen aning vad som görs för att man ska kvalificera som som eh, skolberättigad minoritet. Men eh, det här är ju. Ja, nej, det här är någon form av. Eh, Staten vill be om ursäkt för att den historiskt har behandlat minoriteter ganska illa Så då ska det införas i i utbildningen Samtidigt, det blir ju helt Helt godtyckligt vad man inkluderar
1: Ja, det blir det Och sen så har vi då det här med sex och samlevnad Som av någon märklig anledning den offentliga skolan Är besatt av
0: Ja, oh, nu fick jag sådär ont i huvudet igen. Det, det är ju plågsamt det här. Uh, och det var illa nog på min tid som ändå var lite senare än din tid. Och jag vet att det är ännu värre nu. Det... Uh, att ja att de tror att, att i nådens år 2014 så finns det barn som fortfarande behöver bli upplysta om, om, om uh, hur människans sexualfunktioner fungerar. Jag vet inte. Var de kommer ifrån
1: Enligt grundskolans läroplaner Rektor ansvar för att undervisningen Integrerar ämnesövergripande kunskapsområden där sex och samledande är ett Så det ska, det ska in i många olika ämnen Det här då Biologin, och matematiken Och eh, värdegrundsarbetet då, Och sådär Ja, det där
0: Det är ju så här, varför då? Det är, ofta blir så här. man läser någonting Så tänker man, varför då? Och inser att det finns troligtvis inte en skäl som kan svara på varför det ska vara så här. Det bara är.
1: Jo, men det ingår i värdegrunden och ideologin. Det finns en korrekt sexualsyn i Sverige. Och den ska barnen
0: tillgodogöras. Ja, jag undrar om det finns någon i Sverige som vet vad den är. Mer än att man vet att, att ifrågasätta den är fel.
1: Ja, det ingår i ifrågasättandet, det det kritiska tänkandet, i ifrågasättandet av traditionella könsmönster. Det här det är min åsikt. Det har ju inte kanske någonting direkt med libertarianism att göra, men jag är rätt konsert att med i, i vissa frågor. Och jag tycker att det är min rätt att få fostra mina barn efter de ideal som jag har. Utan, utan inblandning och kladdande av andra byråkrater och ideologer.
0: Ja, vi har ju alla saker vi önskar att vi kunde... Slippa bli påprackad Och det här varierar ju mellan människor Du har vissa saker du vill slippa bli påprackad Jag har vissa saker De överensstämmer dugligt Och alla andra har garanterat andra saker De inte vill bli påprackade Och våran poäng är naturligtvis att Vad det än är om man inte vill bli påprackad av staten I form av värderingar Eller vad man ska betala för och sådär, Så är det faktiskt så att man borde ha rätt att slippa Sen kanske finns folk som tycker det är jättekul Med sexualundervisning och vill hålla på med det hela dagen varje dag och så vidare Och det är helt okej okay. Jag är övertygad om att det finns annat som ni inte skulle vilja hålla på med Som staten kommer tvinga er till Och vad sägs om var och en håller sig till sitt Kanske
1: Ja, det tycker jag låter utmärkt En annan intressant sak med den här obligatoriska skolan Och vi ska försöka avrunda här lite snart Det är det här Den är ett utmärkt verktyg för att separera barnen från föräldrarna På många sätt Rent fysiskt genom långa skoldagar. Föräldrar som arbetar och barn som är i skolan. Och vad som uppstår då är det som kallas för ungdomskultur. Och det är någonting som inte har funnits innan den allmänna obligatoriska skolan infördes. Speciellt ja, 19, efter 1900-talet. Och det, det går ut på att liksom, För världen så Fick ha med sig sina föräldrars kultur Man fick med sig värderingar och så vidare Men nu uppstår en situation där Barnen fostrar varandra Och det får inte naturligtvis Enbart gott med sig Du får ju mycket av den här Mobbingkulturen Och du slår in en kil egentligen mellan generationer På ett sätt som man inte hade förut Det får Det, får många, det omvandlar samhället På, på många sätt
0: på ett ganska olyckligt sätt skulle jag väl ändå vilja hävda. Det är ju nämligen så att. <clears throat> det, det blir ju lätt att fa- fastna i, i floskler och platityder. Om, om, om att vi måste ha kommunikation mellan generationer och så vidare. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att. Varje generation formas av den tid de växer upp i. Och varje generation formas av de människor de har kontakt med. Är de här människorna. Huvudsakligen andra i samma ålder plus sta- representanter för den statliga indoktrineringsbyrån. Vart ska de vettiga och sunda värderingarna komma ifrån? Och Här kan vi se att det jag kan tycka är väldigt tydligt i att förut, innan internet framförallt, så tvingades barn ändå till lite mer kontakt med vuxenvärlden. Men nu för tiden kan du i princip leva ett helt eget liv från det att du är vadå, nio år gammal. Genom att leva på internet. Du har internet för den kontakt du behöver med andra. Du, du har hela världen tillgänglig. Och det är naturligtvis jättefantastiskt. Men det är inte fantastiskt om det innebär att barn växer upp och får ingenting från vuxenvärlden kring dem. Utan de försöker skapa en egen värld. För den världen kommer bli så fruktansvärt juvenil. Och så fruktansvärt brist på, på vad du behöver för att bli en vuxen mogen människa. Att du, det kommer liksom växa upp en generation som har ingen. Ing, ingen förståelse för hur man lever ett, ett vuxet liv och då kommer vi bli ett samhälle av barn och ett samhälle av barn är nog bland det mest skrämmande man kan leva i framförallt för att barn är fruktansvärt dåliga på, på, på konfliktlösning och fruktansvärt dåliga på, på, på de saker som behövs för ett civiliserat samhälle om man förstår vad jag menar jag vet inte det kanske blev lite, lite raljant där men, men det, är, det är läskigt det man ser hos yngre människor och sen naturligtvis ser är det Lite av det här beror på att vi är äldre och blir gamla och gubbiga och skriker saker om dagens ungdom. Men jag tycker det är värt att fundera på ändå hur mycket det skiljer sig från när vi var barn och ungdomar jämfört med hur det är nu. Och framförallt just i kontakten med äldre generationer.
1: Jo, det, det leder ju till det här. Det är en del i det här att välfärdsstaten tar över omsorgen mellan generationerna. Föräldrarna behöver inte längre ta hand om sina barn barnen behöver inte längre ta hand om sina föräldrar.
0: Nej, och ingen kommer att göra det heller. Nej. Det är ju det sorglöstaste. Familjen finns ju inte riktigt som social enhet så länge till. Den håller ju på att upplösas helt.
1: Som tur är så leder det här också till ekonomisk upplösning. Och att till slut så kommer det här, den här trenden kommer att vändas av rent ekonomiska och verkliga. Re, verklighetsbaserade orsaker. Men på vägen dit så förlorar vi en del,
0: tyvärr. Ja, och det genom att fundera på sånt här som så man blir kulturellt reaktionär men det tar vi en annan gång
1: Det är väl ingen som misstänker oss för att vara kulturella reaktionärer
0: Nej, ursäkt Absolut inte vi, vi är så frispråkiga och, och vidsynta så att det finns inte ja. Ska vi avsluta med bokrekommendation kanske? Det tycker jag mm. Ska rekommendera två böcker eller är det snarare en bok och en uppsats och båda är skrivna av en herre som heter C.S. Lewis. Jag tror att vi kan... Ja, precis. Vi kan, jag kan ha nämnt honom förut. Och jag kanske till och med har nämnt den här boken. Har jag inte gjort det så tänker jag göra nu. Den första boken är The Abolition of Man. Och den handlar en del om det vi har pratat om idag. Den handlar om trenden bort från att det finns universella sanningar och... Och universella värden och att man börjar lära ut börja lära ut att allting bara är tolkningsfrågor och allting bara handlar om hur man ser på saker och vad man känner inför saken och, och att saker som sådana inte liksom är relevanta. Och den här skrevs ju mer än 50 år sedan. Och det var tydligt ett problem som man såg komma i skolan redan då att det började handla så mycket om tolkningar och så lite om saker som faktiskt var. Och den andra boken är snarare uppsatsen, det är också C.S. Lewis, men den är lite roligare. Den heter Screwtape Offers a Toast. Och det är kanske värt att, markera, eller värt att notera vad det handlar om. Eh, Screwtape är en, en, en djävul som bor i helvetet. Och han är ansvarig för en avdelning som ska eh, fresta människor till att göra fel saker här i livet. För att samla skälar till djävulen. Och i boken då, Screwtape offers a toast, så är det hans examenstal till en klass nyexaminerade småjävlar innan de ska skickas ut till jorden för att ställa till det och folk, inleda folk i frästelse. Och i det här talet så ger han då sin syn bland annat på hur ordet demokrati används och utvecklar det inom skolväsendet. Och notera att detta har varit högst lyckosamt för helvete sin största allmänhet. Jag tänkte att vi ska avsluta med ett citat från denna Screwtape. Och han säger då så här. Vid universitet måste prov utformas så att nästan alla elever får bra betyg. Inträdesprov måste göra så att alla eller nästan alla medborgare kan gå på universitetet. Oavsett om de har kapacitet eller önskan att gottgöra sin sin högre utbildning. I skolorna kan barn som är för dumma eller för för att lära sig språk, matematik och grundläggande naturvetenskap. Få ägna sig åt sådant som barn brukade ägna sin fritid åt. Låt dem till exempel göra kakor av geggamoja och kalla det skulptering. Oh. Det var Screwtape det C.S. Lewis är ju en väldigt Framträdande karaktär I brittisk litteratur Han skrev Sagania. han är en ganska välkänd Kristen apologet och han har skrivit Väldigt mycket omtyckta böcker Även om man kanske har fallit lite glömska nu Så kan vi rekommendera, rekommendera Att man läser lite Abolition of man och Screwtape Offers a toast
1: Utmärkt jag ska gärna gå och införskaffa dem.
0: De ja. finns i fina, färgglada pocketar. Ja, trevligt, trevligt.
1: Ja, men därmed så har vi gjort ett första försök att beta av skolvärlden. Skolans ja. utveckling.
0: Talat alldeles för länge, som alltid. Ja.
1: Synpunkter lämnas gärna på bloggen i vanlig ordning.
0: E-post radio 1 Just precis.
1: Och det tackar vi för oss för idag. Och vi hoppas höras snart igen.
0: Precis. Tack och hej! Hej!